0: В длиной в несколько километров по меньшей мере тысячи людей с цветами в московском районе Марьина на юго-востоке столицы, где по трагическому совпадению и был прописан российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Эта программа лицом к событию на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пришедшие проститься с Навальным скандировали его имя и нет войне. Юлия Навальная, вдова Алексея, написала... Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. У церкви, у Тали, моя печаль и соболезнования принимала мама Алексея. Спасибо, спасибо вам огромное!
1: Спасибо вам! Спасибо. спасибо вам! Спасибо, 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 спасибо. Вам.
2: спасибо, спасибо. спасибо вам огромное! Терпите. 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 Терпите.
0: Чуть раньше, уже после гибели Навального, ей пришлось буквально бороться с властями, требуя выдать тело. Похороны все же состоялись публично и массово. И даже в такой день не обошлось без задержаний. а более чем 40 задержанных полицией сообщает правозащитный проект ОВД «Инфо». Известно о задержании зам главы московского отделения партии «Яблоко» Андрея Морева. Сообщается, что полиция выхватила его прямо из вагона на станции метро «Марьино». Позже, правда, отпустили с извинениями. Правозащитники пишут о задержаниях в Екатеринбурге, Казани, Курске и еще шести городах. Как Россия прощалась со своим, пожалуй, самым известным оппозиционным политиком в нашем сюжете. Первый
3: день весны Москва прощается с Алексеем Навальным. За две недели до выборов власть показывает, как она боялась и боится главного оппозиционного политика России. Утром у храма утолимая печали, где отпивают Навального сотни людей. На пути от метро Марьена до храма и Борисовского кладбища дежурят десятки полицейских. На дорогах коридор из металлических ограждений и автозаки. Полицейские даже на крышах соседних домов. Силовики глушат мобильную связь и интернет. Уже к полудню весь периметр Борисовского кладбища огорожен. При входе на кладбище и в храм – рамки металлодетекторов. Еще накануне на столбах в районе Марьина повесили новые видеокамеры с распознаванием лиц. Родственники Навального приехали к моргу в 10 утра, но тело им отдали только через 3 часа. Днем очередь к храму «Утолимая печали» растянулась на несколько километров. В очереди политики Борис Надеждин, Евгений Ройзман и Екатерина Дунцова, а также послы из Евросоюза и США.
2: Просто я думал занять очередь, но я не сумел даже дойти до ее конца. Она очень большая. Это, я, Мне кажется, это уже километры какие-то. Здесь, конечно, десятки тысяч людей. Конечно, сегодня день, с одной стороны, трагически. Прощаемся с видным человеком, который стал символом, символом эпохи. А с другой стороны, надежда есть, что все будет, в конце концов, хорошо. Россия старобирная
3: и как Вячеслав Алексей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Навального, зато пригрозил тем, кто хочет проститься с политиком.
1: У нас есть, наверное, напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища, они будут пойти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будет в них участвовать, будут нести ответственность.
3: На отпивание пускают по два человека. Люди у храма называют Навального современным Сахаровым, который не боялся идти до конца ради России.
2: Этот человек пожертвовал собой ради спасения страны, а другой жертвует страны ради спасения самого себя. Такая боль, такой гнев, и невозможно сидеть, бояться. Чего дальше? Что будет очередной? Нужно собраться все вместе.
3: Все к 15 часам отпевание закончилось тысячи людей так и не пустили на церемонию групп с телом навального закрыли вынесли его из храма и повезли на кладбище леонид волков заявил что власти надавили на настоятеля церкви и заставили провести отпевание в спешке Несколько тысяч человек идут от церкви к кладбищу. На их маршруте – конная полиция. Алексея Навального похоронили в 16 часов. Гроб опустили в землю под песню Фрэнка Сенаторы «My Way» и финальную тему из фильма «Терминатор 2» – любимого фильма Навального.
0: Первый день весны, но длится февраль. Хочется от себя добавить. Продолжит ли жить дело Навального? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. Это в том числе обсудим и с нашим гостем. Судя по прямым трансляциям из Москвы, люди пока не расходятся. И все еще слышны антивоенные лозунги. И в прямом эфире на Радио Свобода по видеосвязи политик, в прошлом глава московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. Олег, здравствуйте и примите мои соболезнования.
4: Добрый день, спасибо. Болезнования всем нам.
0: Тысячи людей в Марине, как раз-таки, которым тоже это адресуется, очередь, чтобы просто пройти вдоль которой требовалось больше 15 минут. Вот Борис Надежды на нашем сюжете так пожалуйста, если можно так сказать. Какие у вас были мысли сегодня днем, вот, когда появились эти кадры из Марьина, как будто бы вопреки всем устрашениям властей, в том числе господина Пескова?
4: У меня не было сомнений а, в том, что десятки тысяч человек придут проститься с Алексеем Навальным в каком бы формате ни проходило это прощание. Мы видим, что власти пытались не допустить, надавить на семью... У меня не хватает слов, честно говоря, чтобы да, характеризовать эту меру подлости, давить на мать, шантажируя ее сыном, э, убитого имя сына. Но, тем не менее, э, у меня не было сомнений, что десятки тысяч человек придут, и понятно, что власть не могла ничего сделать э, с этим и пыталась каким-то образом сделать это событие незаметным, запугать всех с помощью каких-то фейковых угроз, перенести э, или сделать возможным прощение только в очень каком-то таком небольшом формате. Или попытаться опять же как-то технически не дать помещение, не дать возможности вести тело Алексея и так далее. Но у меня не было сомнений, что люди так или иначе придут и придут в таком количестве, что власть просто не сможет их разогнать или попытаться сделать какие-то массовые задержания.
0: Вот господин Песков как раз обзывался с формулировкой «Незакционированные сборища». Это и прозвучало в нашем сюжете. Напомню, московские власти не согласовали траурные шествие в центре Москвы, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Заявку подавала Екатерина Дунцова, политик. Олег, вот это такое подобное подобным попыткой посеять страх в ответ на собственный, может быть, страх такой многотысячной демонстрации. Все-таки я полагаю, что ну, явно не меньше, чем мы сегодня видели, пришли бы выходные в центре Москвы.
4: Да, очевидно, что людей было бы еще больше, и тем не менее мы видим, что люди приехали даже вот в отдаленный достаточно район Москвы, Марина со всей России. Мы, вот я видел на разных трансляциях люди там из Петрозаводска, Екатеринбурга, множество других городов. Со всей страны приехали. Я думаю, что здесь дело не только в страхе, хотя он, безусловно, присутствует. Власти действительно боятся Алексея, и, возможно, его мертвым они боятся не меньше, чем живым, может быть, даже больше, но я думаю, у них есть еще очень четкое понимание, что на их могилы и на могилу убийцы Алексея Владимира Путина люди так не пойдут. Можно согнать бюджетников, можно попытаться изобразить какой-нибудь я не знаю, как они это называют что-то типа митинга-концерта траурного, какое-то такое мероприятие но люди не пойдут, потому что э, они не доверяют ни Путину ни каким бы то ни было другим чиновникам и назначенцам, ни каким представителям этой диктатуры. Алексей Навальный был символом для Миллионов, десятков миллионов россиян. Символом на, э, надежды, символом борьбы и э, символом веры в себя. Веры в то, что Россия будет свободной, счастливой и демократической страной. Я думаю, что Владимир Путин хотел убить в нас всех эту надежду. Но он хотел это сделать как? Он хотел сначала убить Алексея, потом он хотел сделать так, чтобы Алексей не возвращался. Потом он хотел сделать так, чтобы Алексей был сломлен в тюрьме. Но Алексей ушел не сломленным. Он ушел не сломленным, и теперь э, Владимир Путин ничего не может с ним сделать, и ничего не может сделать с той надеждой, которую Алексей поселил в наших сердцах. Я думаю, что сейчас многим, я думаю, практически всем, кто смотрит этот эфир, и десяткам миллионов россиян, очень тяжело. Но я уверен, что та надежда и вера в себя, которую Алексей поселил в нас, они продолжат жить, э, его наследие даст большие всходы, и Россия станет и свободной, и демократической страной.
0: Ну и к слову о бюджетниках. Накануне они не горели желанием смотреть выступление Владимира Путина в кинотеатрах. Олег, спасибо. Еще сегодня выяснилось, что настоятель церкви в Марине получил приказ, цитирую, сократить по максимуму время отпевания Навального. Об этом рассказал религиовед, бывший ответственный редактор журнала «Московской патриархии» Сергей
5: Чапнин. То, как все происходило сегодня в храме «Утали моя печали» в Марино, показывает, что для церковного руководства, для Московской патриархии важно было максимально упаковать, как бы, эту службу. То есть вот привезли тело. В 2 часа, в 2:30 уже увезли, значит, вот сама служба продолжалась около 20 минут. И в этом, конечно, есть такой как бы цинизм значит, вот этих церковных иерархов. Потому что совершенно очевидно, что убитого политика такого масштаба нельзя отпивать, вот так сказать, таким конвейерным способом. И, в общем, священник, священник здесь особо ничего сделать не может. Он как бы обязан выполнять приказы, даже если это вот приказ как бы вот, служить коротко. Казалось бы, приказы могут касаться каких-то административных вопросов, в конце концов, вот этой идеологической молитвы. Но уж когда речь идет об отпивании человека, ну как можно как можно вот комкать, как бы да, намеренно это комкать, и когда люди ждут от церкви духовной поддержки, вот говорить хорошо, как бы 20 минут. На Навального у русской православной церкви нашлось 20 минут. Вот, я не, вы вот у меня в голове это не укладывается. Вот как может быть, она а Путина, как бы, вот я бы, я бы желал, чтобы на Путина как бы 10 минут не нашлось.
0: Олег, а как вы отреагировали на эту новость? Потому что, насколько я полагаю, не связывался и с командой Навального. И как вообще это бьется с раз за разом декларируемыми, в том числе Владимиром Путиным, накануне мы внимательно его слушали, традиционными и христианскими ценностями?
4: Я думаю, что у Владимира Путина нет никаких ценностей, кроме желания, да, кроме воли к власти. И для того, чтобы ее удержать, он готов декларировать абсолютно все ценности, которые ему в данный момент, как ему кажется, декларировать полезно. Кроме того, ну, очевидно, что он уже достаточно такой возрастной человек, человек, засидевшийся во власти явно, человек, которому нечего предложить, у него нет никакого образа будущего. Ну, вот, видимо, он говорит просто о том, о чем ему кажется наиболее может быть приятным говорить, но по большому счету никаких ценностей я в него в принципе не вижу. Я думаю, что короткое прощание больше намного говорит про саму текущую РПЦ которая стала вот таким вот государственным органом, да, Министерством по делам религии на большей части России, ну, за исключением там мусульманских или там буддийских или иных регионов. Я думаю, что эти 20 минут они выделили себе, а не Алексею. Алексей останется с нами, а что будет с этой церковью в ближайшие годы, я не очень представляю. Честно говоря, мы видим, что и... Количество прихожан после начала войны, да, после начала полномасштабного вторжения в Украину резко упало. Мы видим, что несмотря на все попытки и церкви, и государства э, как-то вселить в людей э, какую-то искусственную религиозность, можно так сказать, э, у РПЦ не становится больше прихожан. Но я честно говоря, все-таки рад, что хотя бы в одной церкви, может быть, их было и больше, мне доподлинно неизвестно, не испугались и хоть в каком-то режиме смогли провести пусть и такой вот сильно короткий обряд прощания, но эти 20 минут, это намного больше говорит об РПЦ, чем об Алексея.
0: В этом контексте, на самом деле, вспоминается ситуация в 21-м году на одном из первых судов по делу Навального. Он как раз-таки в своей последней, по своем последнем слове заявил о том, что он верующий и цитировал Библию. Еще одна печальная параллель сегодняшнего дня. 9 лет назад в этот же день и там же в Марьине должен был пройти антикризисный и антивоенный марш «Весна», сменившийся траурным маршем памяти убитого политика Бориса Немцова. На протяжении последующих нескольких лет в конце февраля оппозиция проводила марши памяти Демцова. Сложно представить, что за две недели до выборов власти пойдут теперь на согласование такого марша. Особенно, когда в противовес сегодняшним картинкам из Москвы Кремль явно надеется показать якобы консолидацию россиян вокруг национального лидера, рассуждает политолог Михаил Комин. Мой коллега Артем Радыгин поговорил с ним накануне похорон Навального
1: не дают возможность выпустить пар, какое-то количество людей в Москве, которые присоединятся к похоронам, для того, чтобы минимизировать риски демонстрации, что у Алексея Навального сторонников есть какое-то существенное количество людей, которые им симпатизируют. Да? Потому что режим довольно долго, в течение существенного количества времени, демонстрировал, что Алексей Навального команда занимается разными, плохими вещами, которые вредят Российской Федерации а, и, значит, вредят людям в Российской Федерации, дискредитировал, в общем, так или иначе, команду Навального, и, конечно, картинка с большим количеством людей, которые пришли просить с Алексеем Навальным, не входит в планы Кремля по созданию вот этого образа негативного образа Алексея Навального и его команды. А, и, конечно, в этом смысле количество людей, которые придет а, на, похорон, на похороны, да, оно прямую будет влиять на то, каким образом Кремль сможет или не сможешь сможет деконструировать э, и как-то разрушить, продолжать разрушать наследие Алексея Навального в России. И вообще, в целом, конечно, то, что «Похан» состоится за две с половиной недели до выборов в Российской Федерации президентских, где Владимир Путин должен триумфально э, победить всех своих оппонентов, тех трех, которых ему отобрали. Да, э, но ну, тем не менее, в общем, выборы должны продемонстрировать консолидированность населения вокруг лидера, который поведет страну в светлое будущее примерно так пропаганда и избирательная кампания вся построена, Владимир Путин на этом, да? Конечно, в этом смысле похороны оппозиционера и, главное, большое количество людей, которые на эти похороны придут, оно разрушает вот эту иллюзию консолидированности Российские государственные медиа
0: как раз вот в лучшем случае лишь единожды упомянули сегодняшние похороны. Олег, на этом фоне сколь значимо происходящее в Москве прямо сейчас. Люди, судя по имеющимся у нас информации, продолжают стоять в очереди уже на кладбище. А главное, какой символизм приобретает анонсированная незадолго до гибели Навального акция «Полдень против, Полдень против Путина» в ключевой день выборов в воскресенье?
4: Да, действительно, это очень важно. Это очень важно как и для самих людей, так и для тех, чьи, за кого они пришли. Да? Множество людей не может по тем или иным причинам присутствовать. Я думаю, это действительно большой такой э, символ, да? большой и э, яркий сигнал власти, что мы существуем, и несмотря на то, что вы убили Алексея, мы продолжим существовать и будем продолжать нашу борьбу, которую мы родили вместе с Алексеем. Но я не думаю, что, к сожалению, для той части общества, которая не получает информации из независимых источников, и которая, что это будет яркое событие. К сожалению, о нем просто не все узнают. Такая, так работает машина пропаганды. Я думаю, что власть сознательно решила выбрать именно такой способ противодействия Распространению информации, попытаться максимально запугать и максимально снизить количество участников с одной стороны, а с другой стороны сделать это событие Алексея отсутствующим в информационной повестке. Люди, которые не сильно политизированы или которые не имеют VPN или там, не подписаны, например, на ваши СМИ или другие независимые СМИ, просто не получат информацию о том, что что-то было и сколько людей пришло. Но я думаю, что все-таки и независимые СМИ, и политические организации, и коммерческие какие-то организации обладают достаточно большим а, информационным ресурсом, несмотря на все блокировки. И десятки миллионов человек это увидят, это поддержит поддержат всех вот эти десятки миллионов человек, которые хотят построить свободную и демократическую страну. И м, третий момент важный – это э, то, что власть э, сама видит, э, что эти люди пришли, что это не какие-то выдумки, что это не какие-то агенты госдепы или что-то подобное, что это обычные люди и что этих людей очень много. Этот сигнал, я думаю, они получили вполне себе четко и ясно.
0: Последние новости. Около 60 задержанных по всей России на таких акциях памяти, где люди, в том числе импровизированно, кладут цветы. Был задержан мой коллега Василий Полонский, журналист издания «Но Медиа» из России. Его уже отпустили, но тем не менее. Олег, а вот это, кстати, как раз таки тактика вытеснения журналистов из России. Мы видели задержание журналистов и на акциях журмобилизованных. На ваш взгляд это тоже звенья одной цепи. И что хочется спросить, а что дальше? Блокировка Ютуба: вот насколько власти готовы к этому, на ваш взгляд? Особенно учитывая количество сейчас трансляций в Ютюбе и количество зрителей, которые не пришли. Они сейчас не стоят в этой очереди, но, тем не менее, они следят за тем, что прямо сейчас происходит в Марине.
4: Это хороший вопрос. Я считаю, что блокировка Ютуба возможно, но в ближайшее время ее не будет, потому что это сопряжено с определенными издержками основной контент, который потребляют люди в Ютубе, он скорее развлекательный, и вот, да, миллионы или даже десятки миллионов просмотров, которые получают общественно-политические э, каналы или отдельные видео даже этих каналов, это все равно капля в море общего потока информации. Власти, безусловно, готовы к этому, ну, к блокировке, но в целом, мне кажется, что тактика по выдавливанию журналистов, как вы сказали, по задержанию, по ограничению возможностей для съемки какого-то события и э, по ограничению ну, огр на возможность проведения каких бы то ни было событий для них это вариант который вызывает меньше издержек. Я думаю что так или иначе попытки выгнать журналистов, посадить политиков, заблокировать весь интернет не приведут сколько-нибудь позитивным последствиям для этой власти. вряд ли в случае да, каких-то резких социально-политических изменений им это поможет.
0: Олег, скоро мы подведем итоги, но пока получается, что большинство наших зрителей голосует за то, чтобы продол... что жить... дело Навального продолжит жить, но тем не менее есть скептики и среди наших зрителей, Что бы вы им ответили, как на ваш взгляд, как продолжится дело Навального, и в том числе в контексте акции «Полдень против Путина», и, что называется, в общем и целом. И тут даже сложно подобрать слова, особенно учитывая, что две недели до выборов, где альтернативные кандидаты, из-за которых выступали люди с демократическими взглядами, все-таки не будут представлены в бюллетенях.
4: Да, я думаю, что давайте начнем с выборов. Вопрос содержит несколько частей. Ну, во-первых, мы все-таки называем их выборами в кавычках, на них действительно важно прийти, для того, чтобы каким-то образом выразить свой протест. Я думаю, все-таки есть относительно малое количество людей, которые всерьез верят, что какой-нибудь там Слуцкий или кто там, Харитонов, или еще этот один да, 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 Таванков, что они что-то могут, какую-то реальную конкуренцию кому-то составить. Это просто технические фигуры, которые нужны для того, чтобы как-то все провести. Прошло просто юридически грамотно, потому что одного кандидата быть не может. Но, тем не менее, прийти на участки и выразить свой протест, можно голосовать, можно не голосовать, можно унести бюллетень домой, испортить его, можно вот выбрать какого-то наименее противного кандидата или бросить монетку. Это не так важно. Важно поучаствовать и выразить свой протест, и это нужно, в первую очередь, нам самим. Потому что, я думаю, многие и до убийства Алексея Навального испытывали, ну, некоторое, может быть чувство горечи, безнадежности. Но когда мы проводим какие-то акции, выходим на них, проявляем себя, я думаю, мы показываем, что мы есть и что мы можем что-то сделать. По поводу вот четверти людей, которые сказали у вас в вопросе, что дело Навального не продолжит жить. Я думаю, что нормально испытывать тяжелые чувства в момент утраты. И я понимаю людей, которые вот, считают, да, что все пропало и больше мы ничего никогда не сможем сделать. Но Алексея Навального отличало от других политиков то, что это не... Он придумывал какую-то классную штуку, которая создаст общественный запрос. Он очень хорошо этот общественный запрос чувствовал. Запрос на социальную справедливость, на демократию. На Олег, большое общества спасибо. Общества. Давайте
0: как раз послушаем Алексея Навального. Потому что вспомнилась такая ситуация. Вот едва ли не всю неделю правоохранительные органы готовились к похоронам Навального на Борисовском кладбище на юго-востоке Москвы. Периметр патрулировали полицейские. Их мы видели и сегодня. И они такие в том числе были со скрытыми лицами в массе в сентябре 2019 года Алексей Навальный выступал на митинге в поддержку политзаключенных на фоне московского дела и преследований сторонников самого же Навального. Кстати говоря, Олег Степанов был среди них. В том выступлении он говорил о страхе, который и пытаются вселить те, кто закрывает лица, как сказал Навальный, черными шапочками. Их название наше вошло в международные словари как термин силовики. Он даже есть в боксерском словаре. И эта программа «Лицом к событию». Я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Воронин. А теперь фрагмент выступления Навального из прямой трансляции «Радио Свобода» в 2019 году.
2: Я хочу начать с обсуждения черных шапочек. Вы знаете, вот в детстве у вас была лыжная шапка. Иногда ее так натянут вам на голову, ничего не видно. И вот сейчас символом все эти власти, они 20 лет сидят у власти, и символом этого всего стала такая же шапочка, только они дырки проделали в ней для глаз. Когда у нас был последний обыск, вот такие люди в шапочках прибежали, и я вижу, что идея заключается в том, что это символ ужаса, символ террора. Вот они все стоят, улыбаются, да, наши эшники, ФСБшники, они все эти шапочки надели, бегут, и им кажется, что мы боимся. Вы боитесь этого? Вот и я шел по коридору, и навстречу люди в черных шапочках, и, наверное, мысль должна быть такая, боже мой, арест, обыск, кошмар, а мысль такая... Господи, извращенцы какие-то в нашем офисе. Кто это такие? Ролевые игры, что происходит? Только кожных кепок им не хватает к этим шапочкам. Я хочу сказать, что все эти шапочки маски и маски шоу это не символ ужаса и террора, это символ трусости. Они нас боятся! Они прячут свои лица. Они нам уже несколько лет говорят, что не приходите на митинги, мы снимаем вас волшебной системой, и все ваши лица будут записаны. Да записывайте, -мо! моё Кто здесь боится? Вы боитесь?